0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidistas, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente.
1: No, no es como lo contaste, parece pueblo fantasma.
2: Pues me imagino que va a ser por la hora, han de estar durmiendo la siesta. Mira, mi amor, ya viste ahí, ahí vive el mapache. lo no, no recuerdes.
1: Buenos días.
2: Pues los que no están dormidos no
1: parecen muy amigables que digamos. Oye, pa, ¿este es todo el pueblo así de chiquitito y tan horrible?
2: Pues aunque no lo crean, la prosperidad alguna vez fue el pueblo más rico de México. Cuenta la leyenda que en sus montañas... Había tanto oro que uno se lo encontraba tirado en las calles. Ay, sí. Pues yo lo único que veo tirado es basura y cacas de perro.
1: Mira uh... el burrito. ¿Cacas de humano? Ah, pues ya, no, niños, no, niños, no niños, niños, por
0: favor, por favor,
1: vengan. No,
2: <risa> por Uy, no, qué cosa tan más bonita. Fíjense, fíjense. Mire, niños, esta es una de las tradiciones más bonitas de la prosperidad. Cuando alguien muere, su familia lo pasea por todas las calles del pueblo con una música muy viejita pero muy bonita que se llama Las Golondrinas. Y por el tamaño de sus ataúdes han de haber sido unos niños como ustedes.
1: Pancho. ¿Sí? ¿Qué te calles?
0: Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorar Media. En cada episodio indagaremos en los hechos, haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. Decía Octavio Paz en su fundamental y seminal obra sobre nuestra idiosincrasia El laberinto de la soledad Que nosotros los mexicanos vamos en la vida mirando la posibilidad de chingar Sí, así como lo escucha usted De joder De chingar y ser chingado De joder y ser jodido y esto debe ser por un tema de reflexión que en su momento él hizo y creo que es importante volverlo a hacer en estos tiempos sobre todo involucrar a más ciudadanos mexicanos sobre todo que entremos en este tipo de reflexión porque ¿cuántos años han pasado y sigue latente esta jerga mexicana? porque como bien lo decía, el rico se quiere joder al pobre y viceversa. Los hombres se quieren chingar a la mujer o viceversa. Los mestizos se quieren joder a los blancos y viceversa. Todos nos queremos chingar los unos a los otros. Cuánta chingadera, ¿no? Así lo decía tal cual. Claro, si Octavio Paz... Eh, viviera en estos momentos tal vez no habría agotado su lista creo que esa lista seguiría, esa lista de confrontación mexicana porque entonces habría anotado o habría incluido las otras guerras de México, sí así como lo escuchas, las guerras del México contemporáneo que hoy vivimos donde entran casualmente los liberales y los conservadores Supuestos buenos En contra de malos La mafia del poder Y el pueblo bueno Y los pueblos originarios Que son explotados Los chairos Contra los fifís O viceversa Los de arriba Y los de abajo Si no estás conmigo Entonces estás en contra un México sometido en la polarización. Y de esto se trata casualmente. Este tema. Que a su vez también nos da. La fábula ácida de una sociedad polarizada. La película que viva México. Esta película. Que casualmente Luis Estrada es el director. El guionista y el productor. Conocido como. Luis Estrada del cine mexicano y que deja nuevamente una vez más al descubierto a una sociedad completamente en una descomposición y que la única forma de que los mexicanos pudiéramos estar unidos es que exista una desgracia habría que esperar una desgracia para que exista unificación
2: Buenos días. Buen día. Eh, quisiera ver a don Regino Reyes. ¿Tiene usted cita con el licenciado? Desafortunadamente no, guapa, pero soy su sobrino y quería ver si me podía recibir. Usted es el pariente del licenciado que vino de la capital y que se quedó con toda la herencia de don Francisco. Francisco Reyes para servirle también. Y por lo que veo, las noticias corren bastante rápido aquí en el pueblo. Ay, hijo. Me va a perdonar, pero creo que está muy difícil. Sí. Pero por ser para usted, le voy a preguntar al comandante Reyes, que es el que le maneja toda la agenda. No sabe cuánto se lo voy a agradecer. ¿Qué pasó, Reginito? ¿Qué? ¿No te acuerdas de mí? Soy tu primo, Pancho, cabrón. Oye, una disculpa que no te saludé ayer, perdóname. ¿Qué pasó, Pancho? Nomás regresaste por lo de la herencia del abuelo. Ay, ¿cómo crees que va a ser por eso? Oye, Reginito, ¿tú crees que mi padrino me pueda recibir? Mira, en primer lugar,
0: ya no soy Reginito.
2: ¿Mm? Ahora soy el comandante Reyes, ¿de acuerdo? Y la mera verdad me parece que el licenciado no te va a poder recibir sin cita. Muy bien, comandante, pero pues, si le puede decir a que estoy aquí, se lo voy a agradecer. Nada más vengo a revisar lo de los papeles de la casa. Imposible, pero
1: voy a revisar su agenda a ver si la semana que entra tiene un día para atenderte. Mientras tanto, toma asiento, yo tengo muchas cosas que hacer. Muchas gracias. De tal palo, tal astilla. Tome para que se entretenga a ver cuántas horas lo hacen esperar. Gracias, muñeca. Gracias por ayudarme con esos gringos. A la noche paso para que sigamos practicando mi inglés. Ay, oh, mi rey. ¡Ay, jao de mi alma! ¡Qué gusto volverte a ver! Igualmente, padrino. Ah, no. No. ¿Y qué hacías ahí sentado? Pues estaba esperando para ver si podía verlo. ¿Cómo te tratan en el pueblo que te vio nacer?
2: Muy bien, padrino. Pero ya sabe cómo son aquí las cosas en la prosperidad, ¿no? ¿Qué? ¿Te trató
1: mal este pendejo y no te dejaba entrar?
2: No, no. ¿Cómo cree? Pero bueno, me urgía a verlo, padrino, porque solamente vengo un par de días para arreglarlo del tema de la casa y el tema de la herencia. A ver, Reginito,
1: que te quede muy claro. dejado Pancho es casi, casi un hijo para mí y tiene derecho de picaporte. ¿Entendido? Claro que sí, papá. ¿Cuántas veces te he dicho que aquí no me digas papá, cabrón? Me van a acusar de nepotismo. Ándele, vayas, a ver si ya puso la puerta Y que nadie me moleste para poder platicar a gusto con Mejau. Pásale, ejau, pásale. Claro, Pero... comandante. Pinche mafia del poder. Aquí solo atienden a los pinches gringos y a los fifís con palancas, ¿verdad? Siéntate. Siéntate, el jabón.
2: Gracias, padrino. Por lo que veo, usted ya cambió de partido político.
1: Ay, hijo. Los tiempos cambian. El PRI dejó de servir al país. Al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad. Luego me pasé al PAN lo mismo. No más que hipócritas y mochos. Y hoy, en manos de nuestro presidente, el país transita por su cuarta transformación. Está mejor que nunca. Y como por arte de magia, ha acabado con la corrupción y la impunidad. Pero, tú estás aquí y muy contento, seguramente por lo de la herencia de tu abuelo. Pues, la verdad, padrino, además de venir a
2: saludarlo a usted, obviamente, quería ver si usted me podía ayudar con lo de los papeles de la casa y contactar al notario para que me entregue mis cosas.
1: Por eso no te preocupes, que en todo eso yo te ayudo con mucho gusto. Muchísimas gracias, padre. Pero, antes de que puedas tomar posesión y cambiar las cosas a tu nombre, tendrás que ponerte al corriente con las escrituras, los pagos pendientes del predial y lo que sea deuda de luz y de agua. Y más o menos como cuánto sería, Padrino. Y eso sin contar los intereses y los recargos. Piensa que tu familia hace años que no le paga nada al municipio.
2: ¿Qué? ¿Te parece mucho? No, pues es que yo no creo que ni la casa ni las tierras valgan esto, padrino. ¿Y no habría forma de arreglarlo por abajito del agua?
1: ¡Francisco, carajo! Te estoy diciendo que el presidente ha acabado con la corrupción. Mira, entérate. Y no te hagas güey, eh, que a legua se ve que estás millonario. Pero bueno tú sabes que siempre has sido mi sobrino favorito. Y por eso, yo te voy a ayudar. ¿De veras, padrino? ¿Cómo? Te voy a dar dos opciones. Usted dirá. La primera es que me pagues todo lo que se debe de un chingadazo Y yo te perdono los intereses y los recargos. Ah, y la otra, que me vendas la propiedad.
2: ¿Cómo? ¿Todo? La casa, la mina, las tierras. Todo. ¿Y
1: qué le pasaría a mis papás y a mis hermanos? Bueno. Yo estoy de acuerdo en que sigan viviendo ahí, por lo menos hasta que mamá muera. Ya luego de eso, los parásitos de tu padre y tus hermanos tendrán que arreglárselas por su cuenta. Pues Ay, si sí me va a disculpar, padrino, pero yo no le puedo hacer eso a mi familia. Tú piénsalo bien, hijo. Más que eso, no te puedo ayudar. Y de verdad, me interesa mucho comprar la propiedad. Déjeme le echo una pensada porque, con todo respeto,
2: me puso ahora sí entre la espada y la pared.
1: Ándale pues, mijo. Pero decídete rápido porque los intereses siguen subiendo. Y ahora me vas a perdonar, pero como puedes ver, la patria me
0: demanda y el pueblo bueno me espera. Entiendo. Dentro de todo este contexto también hay un tema que es importante analizar, que se trata casualmente sobre la ciudadanía, ya que se ha convertido en las últimas décadas en un tema central de los cambios sociopolíticos aquí en nuestro país, en México. A medida que el país transitó de un régimen autoritario a uno mucho más autoritario pero disfrazado de demócrata, democrático según ya que desde finales de los años 70 la transición y sus reformas electorales y de partidos comenzaron a plantearnos una serie de interrogantes como el acompañamiento ciudadano que tendría la construcción de la democracia. Pero todo eso ha sido solamente un discurso porque en la realidad eh, quienes están en el poder finalmente terminan terminan enfermándose de poder. Lo acabamos de ver en estos días como... Internamente, el mismo proyecto o movimiento de regeneración nacional eh, terminan traicionando a su mismo cuadro haciendo una clase de democracia maquillada de una supuesta encuestas que obviamente son manipuladas a cargo de quienes controlan y quienes quieren eh, tener el control permanente entonces ahora sí que vimos una traición dentro del mismo equipo a su mismo equipo traicionándose a sí mismo no teniendo la confianza de poder respaldar este cuadro que representa obviamente porque no es el interés social lo que realmente les mueve sino lo que les mueve es tener el poder sobre poder en, eh, ahora sí que en este tiempo porque desde hace dos años se veía palpable que ya había una cargada que ya había un dedazo hacia la persona que hoy se dice que ganó la encuesta eh, pues prácticamente nada más nos confirmaron que todo ha sido un show, es un ensayo en esta organización, un ensayo para seguir obviamente utilizando la palabra democracia y seguir engañando a la ciudadanía. De esta manera, en primer lugar, identificamos y presentamos de modo sintético un acercamiento a los conceptos e ideas que, sobre la ciudadanía, sobre todo porque ellos son los que, o nosotros somos los que venimos pagando los platos rotos de una supuesta democracia. Seguimos teniendo el mismo sistema del cual nos hemos quejado, pero seguimos nosotros eh, dándoles el poder porque a final de cuentas el poder te lo da el pueblo, la ciudadanía en cada elección. Esto solamente es como, como un análisis, no es un ataque, es algo que, que está palpable, que es visible y que, y que sobre todo pues ahí están los datos, los datos más que claro, más que evidente. Hay muchas maneras de maquillarlo, han sido maquillados, pero lo que se ve no se juzga, solamente se analiza, no se critica, solamente se pone a consideración y si ustedes lo ven así, en una mesa de análisis y de debate para buscar el objetivo que es finalmente la ciudadanía, las comunidades y el verdadero sentido humanista que casualmente conlleva a que todos vivan en paz y en una sana convivencia de armonía. Que eso es lo que se busca finalmente. El objetivo no es enfermarnos con eh, la mala política, sino es buscar una solución y un objetivo que tenga la directriz hacia la democracia participativa.
1: ¿Qué pasó, Pancho? Ya te vas y sin siquiera decirnos adiós.
2: Ya, padrino, y pues, ahora sí espero que sea para siempre.
1: No pudiste encontrar nada, ¿verdad? No. Pues qué pena, hijado. Pero qué bueno que abandonaste esa locura y recobraste la cordura y la sensatez. Mira, aquí está la copia del contrato, certificada por el notario, por si quieres echarle una revisadita antes de irte.
2: No, no hace falta, padrino. Lo que sí le pido encarecidamente es que no sea muy duro con mi familia.
1: ¿Pero quién crees que soy, Pancho? Pascuala es mi mamá. Tu padre es sangre de mi sangre y tus hermanos, mis adorados sobrinos.
2: Ahí la vemos, comandante. ¡Adelante, Pancho! Así me despido, padrino, y... Me encargo mucho a mi familia.
1: Hombre, ya te dije que por eso no te preocupes. La prioridad de este gobierno es el bienestar de los pobres. Y nuestra familia, por suerte, está del lado correcto de la historia. Pertenecen al pueblo bueno y sabio. Que Dios te acompañe, mijo. Oiga, padrino.
2: ¿Qué pasó? No me lo vaya a tomar a mal, ¿eh? Pero no sé por qué este gobierno me
1: recuerda tanto a todos los anteriores. Mira... Che fifí renegado, pero ya la patria se las cobrará todas y lo pondrá en su lugar. Reginito, vámonos a ver a mi mamá y a sus parientes para decirles que tienen que desalojar la casa inmediatamente.
0: Lo que acabamos de escuchar en este espacio o fragmento de la película Que Viva México, eh, pues casualmente menciona esto que acabamos de hablar, habla sobre cómo eh, entre mexicanos y entre familias muchas veces existe esta división, este egoísmo, la envidia, la apatía y la falta de voluntad para poder colaborar de manera conjunta y y pareciera que en lo individual se sienten más cómodos Pero pues Alguien mencionaba alguna vez Por ahí donde dijo que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano Quisiera que esta persona estuviera equivocada y quisiera, Quisieran nunca más repetir esta palabra Donde menciona eso Porque la verdad es que pues así pareciera que un mexicano es enemigo de otro mexicano. Porque en los hechos narra tal cual se ve esta, este fragmento, donde, pues, fueron capaces de utilizar el poder para quitarle este lo que ya antemano le correspondía pero por la avaricia este, pues terminan quitándoselo, firman contratos con extranjeros y al final de cuentas ni siquiera lo que encuentran dentro del lugar le corresponde a ni a la familia, ni a nadie este, si han dicho ahí, nadie sabe para quién trabaja porque pues así es como, como en apariencia eh, vivimos en muchos lugares de nuestro México libre que eh, No importa el estatus social y no importa eh, la ideología política porque ese es otro punto de lo que se logra percibir. Eh, solamente se cambió de color. La persona estaba en el PRI, tal cual lo menciona, pero se lo acabaron. ¿Se lo acabaron quienes? Ellos mismos, los que han estado en el poder. Y ahora se va a un proyecto diferente, menciona el presidente. Y, y pues piensan que con la narrativa que el presidente de la República da, con eso ya se transforma el país. Y eso es una, una aberración, algo ilógico. Este... La realidad es otra y es tan palpable, es tan visible, que creo que los únicos que no se dan cuenta son ellos. Ante los ojos de la sociedad, del pueblo sabio, eh, lo vamos a ver en las próximas elecciones, si realmente existe un pueblo sabio. De lo contrario, pues eh, y no es un ataque al, al presidente de la República, no es un ataque eh, a a un partido como tal, es un ataque a un grupo o a esos grupos que a final de cuentas solamente se ven involucrados en un color y cuando ya no les conviene se van a otro color, pero pues es un tema de conveniencia personal, hay quienes, también quiero aclarar este tema, hay quienes sí buscan estos cambios de colores partidista, porque a final de cuentas dicen, oye yo venía huyendo de ustedes y ustedes se vienen para acá, ahora me voy para este otro lado pero hacen todo lo contrario, buscando esta oportunidad, estas alternativas de posibilidades de cambio que no se lograron en uno y se van a otro. Pero no, hay quienes ya vieron el cambio y dicen bueno, ya está lo bueno y vámonos para donde está lo bueno. Y casualmente he visto unos memes donde habla de esta situación. Se está hundiendo un barco y... Unos animalitos brincan de ese barco a otro que está en mejor posición. Así es como, como se dibuja la política en México. Es lamentable. Sabemos que en estos años casualmente hemos vivido violencia política, restos pandémicos, problemas de salud mental, porque todo esto es en base a, a un pensamiento polarizado. Es una distorsión cognitiva que actúa de forma automática y nos lleva a generalizar las situaciones y, sobre todo, sin detenernos. En lo general, este tipo de pensamiento es porque hay una doctrinación de alguien que lo está repartiendo a nivel nacional, por eso decimos que el país está polarizado porque alguien se está encargando de adoctrinar a través de este método que toma el papel de, de víctima, se posiciona como víctima y esto en automático es un bloqueo emocional y esto es en base a productos de una vida propia con malos resultados me puede pasar a mí o nos puede pasar a todos. Por eso, hay que documentarse y hay que hacer su propio análisis. Entonces, yo te voy a decir en este momento lo siguiente. El mejor análisis, la mejor reflexión, la tienes tú.
2: El libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz y la película Que Viva México del director Luis Estrada, estrenada 23 de marzo del 2023. Fueron de gran inspiración y funcionaron como referencias para la realización de este episodio. Todos los cortos utilizados en este episodio fueron utilizados de la película original de Netflix y solo funcionan como referencia. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Para conocer más acerca de esta película visita www.unetflix.com
1: Este fue un podcast original de Explorar de Media bajo la supervisión y desarrollo de Hatla Agency. Encargado de producción y desarrollo, Iker Alonso, dirección. Armando Gama, redacción. Alexis Ordóñez, diseño e imagen Denis García. Comprobación de hechos Citlali, de Alba, Aspectos Legales Guadalupe, Hernández.
2: Ya puedes escuchar los episodios disponibles de este y otros podcasts originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas.